0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Ergebnisse heute Morgen fallen an der Wall Street überwiegend schwach aus. 3M, Verizon, General Electric, Raytheon, alle müssen die Aussichten reduzieren. Johnson Johnson kann trotz verfehlter Umsatzziele aber die Aussichten nach oben revidieren. Auf der Ertragsseite der Umsatz wird schwächer ausfallen. Die Aktie tendiert unwesentlich im Plus. Die Wall Street wartet auf die Ergebnisse von Microsoft und Texas Instruments heute Abend nach dem Closing. Die Tatsache, dass so viele Ergebnisse die Erwartungen verfehlen, bedeutet vor allem, dass die Bewertung des Marktes nach oben geschoben wird. Die Wall Street ist ohnehin relativ hoch bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis von fast 18. Ich grüße ansonsten aus Frankfurt, wenn die Tonqualität heute nicht die beste ist. Ich bin diese Woche auf Achse. Morgen geht es weiter in die Schweiz. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Tag der Berichtssaison, würde ich mal sagen. Wir haben zwar seit gut eineinhalb Wochen schon etliche Ergebnisse verdaut im Bankensektor, vereinzelt sehr wenige Tech-Werte und jetzt geht es richtig los an diesem Dienstag. Und Das Ertragsbild ist, wie zu erwarten war, gemischt bis überwiegend negativ, was die Aussichten betrifft. Gehen wir mal die verschiedenen Ergebnisse heute Morgen durch. Wir haben General Electric, die auf den ersten Blick bei den Aussichten ziemlich enttäuschen. Das ist übrigens die Story des Tages. 3M enttäuscht bei den Aussichten ziemlich kräftig. Verizon kann die Aussichten für dieses Jahr auch nicht einhalten. Raytheon muss die Aussichten für 2023 auch nach unten revidieren. Es gibt aber trotzdem vereinzelt Gewinner. General Electric beispielsweise. Die Aktie war nach den Ergebnissen erstmal rund zwei Prozent im Minus, ist mittlerweile ins Plus gedreht. Im abgelaufenen Quartal lag der Ertrag, der Cashflow, der Umsatz, alles über den Erwartungen des Marktes. Aber die Aussichten für das Jahr 2023 werden nach unten revidiert. Das ist ein bisschen verwirrend bei GE, weil der Konzern ja gerade den Healthcare-Bereich ausgegliedert hat. Das Unternehmen ist jetzt eigenständig notiert, börsennotiert. Da war also sehr viel Verunsicherung. Ist das exklusive, ist das inklusive dieser Sparte? Und äh, man scheint sich bei äh, GE vor allen Dingen darauf zu fokussieren, dass das organische Wachstum im Bereich Aerospace äh, im Jahr 2023 sehr gesund sein wird mit 15 bis 19 Prozent und äh, der operative Profit 5,3 bis 5,7 Milliarden Dollar. Die Aktie kann also trotz der reduzierten Aussichten heute Morgen freundlich starten. Wirklich enttäuschend sind die Ergebnisse von 3M. Sehr, sehr trübe Aussichten, muss man sagen. Das organische Umsatzwachstum soll unverändert bis bei minus drei Prozent liegen. Die Wall Street hatte über zwei Prozent angepeilt und der Ertrag pro Aktie, der Mittelwert, schlittert um eine sehr weite Spanne an den Zielen der Wall Street vorbei. Die Wall Street hatte mit einem Gewinn von über 10,20 Dollar gerechnet. Jetzt werden es nur gemessen am Mittelwert 8,75 Dollar für das Jahr 2023 äh, makroökonomische Herausforderung, sagt das Management. Und tatsächlich sehen wir jetzt auch hier global Entlassungen. Es sollen zweieinhalbtausend Arbeitsplätze abgebaut werden. Bei Raytheon haben wir im abgelaufenen Quartal äh, auf der Umsatzseite eine Verfehlung, eine minimale Verfehlung. Der Haken liegt vor allen Dingen auch bei den Aussichten. Der Ertrag pro Aktie wird ebenfalls hier äh, um äh, minimal die Erwartungen des Marktes äh, verfehlen. So Verizon, äh, ein Wert, der ja eigentlich ganz gut gelaufen ist, für eine gewisse Zeit jedenfalls ganz gut gelaufen ist. Äh, bei Verizon lag das abgelaufene Quartal so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, äh, die Aussichten aber sind äh, hier für 2023 ziemlich weich. Äh, die Wall Street hat einen Gewinn pro Aktie von fast 5 Dollar angepeilt. Wir werden äh, nur bei 4,70 Dollar liegen. Äh, die Kapitalinvestitionen, werden gleichzeitig reduziert. Also auch hier sieht man, dass man bemüht ist, Kosten einzufangen. Die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr werden etwa eine Milliarde Dollar niedriger ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Im Immobiliensektor, im Häusermarkt, DR Horton, normalerweise ein Unternehmen, das historisch betrachtet die Erwartung des Marktes schlägt. So war es jetzt auch im abgelaufenen Quartal der Ertrag pro Aktie liegt solide über den Erwartungen 2,76 Dollar. Die Schätzungen lagen bei nur 2,25 Dollar. Damit werden die Schätzungen um immerhin 20 Prozent geschlagen. So erfreulich diese Nachricht ist, haben wir aber einen Faktor, der äh, ja, diese erfreulichen Zahlen ziemlich überschattet. Wir sehen ein ähnliches Phänomen äh, wie bei KB Homes. Äh, KB Homes hat schockierend starke Auftragsrückgänge. Äh, sehr hohe order Bei KB Homes wurden über 60 Prozent der platzierten äh, Aufträge äh, storniert. Wir sehen bei DR Horton, äh, dass äh, das Auftragsniveau um 38 Prozent eingebrochen ist. Und auch der Bestand äh, an Aufträgen, also für den Bau von neuen Häusern, äh, ist um 46 Prozent gesunken per Ende letzten Jahres. Also, das ist eine ziemlich starke Abkühlung. So richtig überraschend ist es nicht, vor allen Dingen, weil die Zahlen von KB Homes ja nun schon bekannt waren. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass wir auf breiter Front heute Morgen überwiegend revidierte, reduzierte Aussichten für das Jahr 2023 sehen. Morgan Stanley hatte täglich schon fast darüber berichtet, seit Wochen Margen unter Druck, Aussichten dürften sinken. Viel interessanter ist, glaube ich, die Frage, ob der Aktienmarkt darauf wirklich so negativ reagieren wird oder nicht. Tatsache ist natürlich, wenn die Gewinnschätzungen reduziert werden und die Ergebnisse niedriger ausfallen, dass der Aktienmarkt insgesamt dadurch natürlich teurer wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird dadurch letztendlich gesehen nach oben geschoben. Ich will kurz noch einen Blick auf Johnson und Johnson werfen. Da laufen die Geschäfte gut. Besser als man erwartet hatte, vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft. Wir haben, ähm, wenn man einen Kratzer in den Zahlen sehen will, die Umsätze. Die Umsätze sind im abgelaufenen Quartal unter den Erwartungen und das Management revidiert die Umsatzziele für dieses Jahr auch nach unten. Der Umsatz wird also die bisherigen Erwartungen des Marktes verfehlen. Aber, und das kann äh, die Aktie heute Morgen stützen, der Wert ist trotzdem im Plus, weil das Management gleichzeitig, obwohl die Umsätze enttäuschend werden, die Ertragsziele nach oben revidiert. Die Ergebnisse im letzten Quartal waren trotz der Umsatzverfehlung höher als erwartet und die Ergebnisse werden auch in diesem Jahr insgesamt höher ausfallen, als die Wall Street angepeilt hatte. Hier kann man also sagen, sind die Ergebnisse gemischt, aber noch mal, Besser als man befürchtet hatte. Es gab vor allen Dingen Bedenken, dass Johnson Johnson bei den Aussichten enttäuschen würden. Ist nicht der Fall. Und die Aktie müsste auf die Meldungen äh, heute Morgen positiv reagieren. Wir haben noch einige andere Werte, die vor dem Opening Zahlen melden werden. Unter anderem Union Pacific, der Eisenbahngigant, äh, wird Zahlen melden. Lockheed Martin wird Ergebnisse melden. Halliburton hat Zahlen gemeldet. Sehr, sehr solide. Deutlich über den Erwartungen des Marktes im Energiesektor sicherlich auch keine so große Überraschung, dass das Geschäft dort förmlich brummt. So, jetzt nach dem Closing äh, geht's los im Tech-Sektor. Microsoft wird Ergebnisse melden. Die Wall Street geht im Großen und Ganzen davon aus, dass ja, das abgelaufene Quartal dürfte sehr gemischt ausfallen. Der Cloud-Bereich könnte stückweit weit weiter an Dynamik verloren haben. Aber was die Aussichten betrifft, der peilt die Wall Street an, dass die Erwartungen mehr oder weniger bestätigt, bestätigt werden. Die Guidance für 2023, das berichtet heute Morgen äh, JP Morgan. Und Microsoft wird natürlich auch äh, eine Art Leuchtturmfaktor äh, sein, im Tech-Sektor insgesamt, wir haben heute Morgen negative Kommentare von Bernstein zu AMD. Der Chip-Hersteller wird heute Morgen äh, reduziert. Die Zahlen von Microsoft und vor allen Dingen die Aussichten werden den gesamten Tech-Komplex, die PC-Sparte, die Halbleiterindustrie sehr stark mit bewegen. Und abgesehen davon wird heute Abend nicht nur Microsoft Zahlen melden, bei Texas Instruments stehen ebenfalls die Ergebnisse an. So, jetzt haben wir die Ergebnisse auf der einen Seite, die gemischt bis negativ ausfallen. Wir hatten zwei Tage. Eine sehr gute, sehr starke Rallye an der Wall Street angeführt übrigens mal wieder von den Tech-Werten. Der Nasdaq äh, blickt mittlerweile auf einen Monatsgewinn von 8,5 Prozent. Wenn sich das Niveau halten kann, dann blickt der Nasdaq auf den besten Börsenmonat seit Juli vergangenen Jahres. Und äh, interessant ist nochmal, dass vor allen Dingen auch äh, die großen Tech-Werte die Rallye an der Wall Street im äh, Nasdaq mit anführen. Das betont heute Morgen auch nochmal JP Morgan, also die Meta-Plattforms dieser Welt und die Oracles und die Amazons. Äh, das sind die Werte, die die Rallye mit angeführt haben, nicht nur die Werte mit schlechten Bilanzen, die sehr stark abgestraft waren, die sehr stark geschortet waren. Übrigens typisch für den Januar-Effekt, dass vor allen Dingen die Small Caps und die Werte, mit die was die Bilanzen betrifft, eher etwas schwach auf der Brust sind, besonders gut abschneiden. Das Phänomen haben wir gesehen. Aber wir sehen eben auch, dass man anfängt, verstärkt wieder bei den großen Big-Tech-Aktien zu kaufen. Ich möchte das Thema damit mal abhaken und auf die Wirtschaft übergehen. Wir haben... Heute Morgen in Europa bereits den Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister bekommen. Und in beiden Segmenten besser als befürchtet. Nicht fantastisch, weil beide Indikatoren immer noch unter 50 liegen. Unter 50 bedeutet, dass die Geschäftsaktivitäten immer noch nachlassen. Im Industriebereich in Europa 48,8 der Index Erwartet wurde 48,5, ist auch ein bisschen mehr als im Dezember. Aber nochmal, alles über unter 50 bedeutet schrumpfende Aktivitäten. Der Dienstleistungsbereich in Europa hat es jetzt wieder ins Plus geschafft, 50,2% erwartet wurden 49,8. Wir haben an der Wall Street heute um 15.45 Uhr unserer Zeit äh, hier in äh, Europa den Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister für den Januar, also die sogenannten Flash-PMIs, die um, äh, wie gesagt, 15.45 Uhr gemeldet werden. Und gerade, weil die äh, jüngsten Wirtschaftsdaten, ne, die Einzelhandelsumsätze, äh, die Industrieproduktion die Auftragseingänge und äh, im Januar auch die leitenden Wirtschaftsindikatoren, die waren alle eher schwach. Und deshalb wird äh, dieser Flash PMI heute ein bisschen mehr Beachtung finden an der Wall Street. Äh, die PMIs in den USA im Industriebereich sollen sich im Vergleich zum Vormonat etwas erholt haben. Aber 46,5 im Industriesegment bedeutet nach wie vor, dass die Aktivitäten nachlassen und das gleiche im Servicebereich, der Dienstleistungsbereich. Für mich die eigentliche Überraschung und für die Wall Street äh, würde ich mal sagen, dass die Einzelhandelszahlen ja im Dezember schon relativ schwach waren und äh, der Einzelhandel auch seit einigen Monaten schon schwächelt. Der Servicebereich jetzt also soll bei 46 liegen, der Indikator. Auch also ein Signal, dass die Aktivitäten hier weiter nachlassen. Wir haben heute auch noch das äh, Firmenvertrauen. Äh, Business Confidence um 16 Uhr, das aber nicht so wahnsinnig entscheidend sein dürfte für die Märkte. So, schauen wir uns ganz kurz nochmal Google an. Äh, bei Google werden heute die Medien wieder fleißig viel zu berichten haben. Und zwar haben wir Spekulationen und Medienberichte, dass das amerikanische Justizministerium jetzt äh, die zweite Klage äh, gegen Google einreichen wird. Übrigens die fünfte große Klage, die Google von der amerikanischen Regierung dann am Hals hat. Worum geht's? es? geht um die Dominanz im digitalen Werbemarkt. Da naht also die große Klage. Man darf nur eins nicht vergessen, dass das eigentlich Entscheidende bei Google weniger diese Klagen sind, die teils auch in Frage gestellt werden können, wenn man bedenkt, dass Google und Meta mittlerweile weniger als 50 Prozent oder der digitalen Werbeausgaben ausmachen. Das ist das erste Mal seit 2014, dass äh, diese beiden Giganten einen Marktanteil von unter 50 Prozent halten. Das ist immer noch sehr viel, klar, aber die Marktanteile dürften weiter schrumpfen. Amazon drängt in den Markt äh, für Digitalwerbung. TikTok äh, ebenfalls. Interessant ist auch, dass Netflix äh, was den Tech, äh, was Technologie betrifft, also den Tech Partner quasi für die neue werbeunterstützte Plattform, äh, das ist eben nicht Google geworden, sondern Microsoft und Disney äh, löst die ganze Problematik quasi intern mit der eigenen Technologie. Der Konkurrenzkampf nimmt also zu und die Wahrscheinlichkeit, dass Google Marktanteile verlieren wird, äh, ist eher gestiegen als gesunken. Deshalb, ja, es wird da viel Lärm geben um diese Klage, aber zu guter Letzt zieht sich so etwas sehr, sehr lange hin und der Kern dieser Klage quasi wird in den nächsten Jahren weiter verwässert. Viel wichtiger für Google ist die Frage der Dominanz des Wettbewerbs, der Wettbewerbsfähigkeit, gerade jetzt auch unter dem Aspekt der Chatbots, ChatGPT. Wir haben ja am Montag die Meldung bekommen, dass tatsächlich nun Microsoft wie seit einigen Wochen schon spekuliert wurde, äh, massive 10 Milliarden Dollar nochmals in diese Partnerschaft äh, investiert, was letztendlich auch bedeutet, dass ChatGPT äh, in, äh, in die verschiedenen äh, Plattformen und auch die Suchmaschine von Microsoft in Bing Search äh, quasi mit integriert wird. Und äh, einige an der Wall Street meinen, dass äh, das äh, für Google eine der größten historischen Herausforderungen werden könnte. Man muss aufpassen, dass man in diesem sehr wichtigen Bereich der Search-Engines nicht äh, Marktanteile verliert, dass man im Bereich der Chatbots hinterherhinkt. Und wir hatten ja bereits Anfang der Woche eine Story in den New York Times, äh, ein Hinweis, dass die Firmengründer Larry Page und Sergey Brin wieder quasi mit an Bord zurückkommen, um, Mike, um äh, Google zu helfen, äh, mehr, stärker den Aspekt der Chatbots mit äh, zu in integrieren. So, jetzt kommen wir nochmal abseits der Ergebnisse. Kurz ein Blick auf Apple. Bloomberg berichtet, äh, dass Apple äh, schätzte, etwa eine Million Stück äh, der neuen AR- und VR-Headsets äh, zu verkaufen. Also im ersten Jahr nach der Markteinführung würde also bedeuten, dass Apple dadurch rund 3 Milliarden Dollar Umsatz äh, generiert. Ja, das sind äh, laut Bloomberg Schätzungen von Apple intern. Äh, bei Intel haben wir erneut äh, eine, ja, was heißt erneut, es ist die ewig gleiche Story bei Intel. Äh, Intel äh, leidet unter Wettbewerb. Ne? Einmal ist es AMD, dann ist es wieder Nvidia. Jetzt heißt es also im Wall Street Journal, dass der Konkurrenzkampf äh, mit ARM, PC-Segment und im Bereich der Data Center weiter zunimmt. Intel bekommt also an der Stelle mehr Konkurrenz und ähm, Google und Microsoft arbeiten beide an äh, Cloud-Chips für die eigenen Datencenter, äh, die quasi äh, äh, an Arm-Technologie anlehnen. Intel also nach wie vor. Ein zwar großer Chipkandidat, aber mit einer der schwächsten, mit extrem vielen Herausforderungen. Intel wird übrigens auch diese Woche noch Ergebnisse melden. Foxconn, berichtet Nikkei, plant jetzt in Mexiko ein, ein neues Werk zu bauen, beziehungsweise den, die Produktion in Mexiko auszuweiten, weil die USA stärker die Produktion verlagern wollen, raus aus Asien um Nordamerika zu stärken. Foxconn also hat hier unter anderem äh, Mexiko mit im Visier. Kurz noch ein Wort äh, zu Swatch. Ne, auch das Thema spielt bei uns heute Stück weit eine Rolle an der Wall Street. Äh, Swatch hat äh, einiges sehr Positives zu China zu sagen. Und zwar betont man, dass äh, nach äh, Aufhebung der Covid-Restriktionen dass der Konsum sehr schnell in China zurückgeschnellt ist und zwar nicht nur in China, sondern auch in den angrenzenden Regionen in Hongkong und in Macau und äh, Swatch geht jetzt davon aus, dass man in diesem Jahr einen Rekordumsatz generieren wird. Das ist äh, natürlich für andere Unternehmen, die in China sehr stark unterwegs sind, der, der ganze Luxusgüterbereich LVMH, die Aktie ist hervorragend gelaufen, auch in diesem Jahr äh, für äh, wir haben für Nike auch damit äh, natürlich ein bisschen mehr Rückenwind, wenn sich das Geschäft in China stark erholt. Und die Kommentare von Swatch finden hier dementsprechend äh, viel Beachtung. So, das war es dann eigentlich äh, für mich heute aus Frankfurt. Äh, morgen geht es weiter in die Schweiz. Und äh, ich bleibe für euch am Ball. Ich versuche es zumindest mal äh, on the road. Und äh, wir sehen uns äh, spätestens morgen wieder. Die Closing Bell während meiner Tour hier fällt leider aus. Und äh, am Montag wird die dann wieder ganz normal in New York aufgenommen. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder. Und äh, da, den Risikohinweis, da ist er. Macht eure Fehler selber. Seht, wie toll reich ihr geworden seid in diesem Jahr, dadurch, dass ihr brillante Entscheidungen getroffen habt. Ihr macht das alles hervorragend ihr braucht mich ja eigentlich gar nicht. Und deshalb ist das, was ich hier mache, in erster Linie gute Unterhaltung. Ne? Könnt ihr ein bisschen Popcorn futtern. Und Das war der Risikohinweis. Ist also keine Anlageberatung. Also bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.